0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. זהו היום ה-26 של חודש אפריל לשנת 2022 למניינם, מפני שאנחנו הולכים למנות היום את מנייננו בכמה וכמה מובנים, וה... מניין שלנו הוא המניין של יום כה של חודש ניסן, היום אשר חלף על פנינו, והוא היום אשר בו לפני 61 שנים בירושלים נפתח משפטו של אדם בן 55, לבוש היטב, עניבה נא לצווארו, ושמו אדולף אייכמן. אנחנו לא נעסוק בצירוף הזה, משפט אייכמן, שהוא צירוף מהדהד בתודעה הישראלית, מן הזווית אשר דרכה נהוג להסתכל עליו, ובצדק, וזאת הזווית של העדים, מעל מאה עדים שעלו על הדוכן כדי לספר לראשונה את הזוועות אשר עברו עליהם, את היותם שרידים מטופת בלתי ניתנת לתיאור, ובכל זאת הם ניסו לטהרה, ובזאת הם פתחו את חרצובות הלשון היהודית-ישראלית לדיבור על השואה בכלל. אבל לא בזאת נעסוק במשמעות החברתית האדירה של המשפט הזה, אלא ננסה לתהות על קנקנה של עצם ההחלטה לערוך את משפט אייכמן, להביא את אדולף אייכמן, אשר הוא היה ראש המחלקה היהודית בגסטפו, ובידיו בעצם האחריות, לא בידיו בלבד, אבל בידיו שלא האחריות לרציחתם של כל כך הרבה מיהודי פולין, להשמדתם של יהודי הונגריה. עבדכם הנאמן יש לו שורשים יהודיים פולניים. רעייתו יש לה שורשים יהודיים הונגריים. כלומר, חיינו כפי שהם היום, ב-2022, מושפעים ממעשיו של אותו האדם שעמד לדין לפני 61 שנים. ולכן, חשוב לדבר על האירוע הזה ועל מהותו. מה קורה כאשר העם היהודי באמצעות מדינתו מביא לדין את הפושע הזה, והאם הוא יכול להביאו לדין? לא מצד העובדה שראוי להעמיד את האדם הזה לדין, אלא לאיזה דין בכלל אפשר להביא אדם שנהרות של דם ניגרות ממנו. זו שאלה שהעסיקה הוגים וחושבים ואנשי רוח שמעט מהם אני אצטט היום, איש מהם לא חשב שיש איזשהו יסוד לרחמים על אייכמן. השאלה לא הייתה לגבי אייכמן, היא הייתה לגבינו אנחנו. מה אנחנו עושים כאשר אנחנו מעמידים את אייכמן לדין? ולא מבחינת איזושהי טכנוקרטיה משפטית. אני זוכר את לימודי האזרחות שלי לפני אי אלו שנים, שאז אה, עסקו בשאלה. האם למדינת ישראל ישנה הסמכות המשפטית להעמיד את אייכמן לדין על עבירות שלא בוצעו בשטחה והוא איננו אזרח המדינה? לא זה מה שברמה העקרונית מעניין אותנו. הביורוקרטיה כאן, יש לה אולי איזושהי חשיבות, אבל היא לא הדבר המרכזי. אנחנו מחפשים מהות. ועל מנת לעסוק במהות, בכל זאת, איזה שהם דברי רקע ב-1960. נתפס אדולף אייכמן בידי המוסד והוא נמצא בארגנטינה שאליה הוא נמלט תחת השם הבטוי בדוי, אני אומרתי השם הבטוי, אבל זה אולי בגלל שכל דיבור והעלאת השם אייכמן על הלשון יש בו מימד בוטה. השם הבדוי ריקרדו קלמנט אייכמן נמלט אחר שנתפס, הוא מצליח להימלט לארגנטינה והוא נתפס על ידי המוסד. בארגנטינה הוא מובל לארץ. ועכשיו אני אעשה איזו הערת הגב. אייכמן, כאשר נתפס בארגנטינה, היו פוליטיקאים ארגנטינאים שגינו את פעולת המוסד, את חטיפתו של אייכמן מארגנטינה לישראל. מדוע? מפני שישראל היא מדינה זרה, וכאשר היא מבצעת פעולה צבאית, פעולת ביון בארגנטינה, היא פוגעת בריבונות הארגנטינאית. ועל זאת כתב, הסופר היהודי ארגנטינאי המופלא, ארנסטו סבאטו, אשר חשב כל חייו שיש לו שורשים יהודיים, הוא לא ידע זאת במובהק, אבל הוא האמין, בשל שם משפחתו סבאטו, הצליל היהודי של השם הזה, שככל הנראה הוא צאצא של הנוסים. אבל הוא כתב מאמר, שקוראים לו ריבונות הקצבים. כלומר, איזו מין ריבונות? זו היא הריבונות שאתם בוחרים להגן עליה, ריבונות שבמסגרתה אנחנו מארחים על אדמתנו פושע ניתב כאייכמן, ולא מעט פושעים נאצים התחבאו אה, על אדמת ארגנטינה. כלומר, זו הריבונות שאנחנו רוצים. חשובה לנו הריבונות, זו שוב שאלת הטכנוקרטיה והחוק והמשפט, אל מול האמת. אנחנו רוצים ריבונות אשר במסגרתה הקצבים נהנים. מחסותנו, זו אינה הריבונות שאנחנו רוצים. וכאן אני סוגר את uh, אותה הערת הגב שרציתי לתת לשבחו של הסופר המופלא, ארנסטו סבטו. אז ב-1960 מובא אדולף אייכמן לישראל. יחידה מיוחדת מוקמת לאסוף חומרי חקירה לגבי דמותו, מעשיו הנוראיים והשואה כולה של היהודים בכלל. ונשאלת השאלה, כיצד, באיזה אופן, אפילו באיזה מקום, באיזו מידה של חשיפה תקשורתית, נעמיד לדין את אייכמן. כל מיני שאלות אה, נדונו אה, מהסנגור אה, שלו, איש אינו רוצה להיות הסנגור של אייכמן וכולי, והשאלות הללו, דנו בהם משפטנים, דנו בהם מדינאים, פוליטיקאים, וגם הוגים ואנשי רוח. דנו בשאלה הזאת, כיצד אמור להיראות משפט אייכמן, למה הוא אמור להוביל, מהי משמעותו מבחינת המוסר והצדק, מהי משמעותו החברתית, ואנחנו נסקור כמה וכמה דעות כאלה. כמו שאמרתי, כל הדעות הן דעות שנוגעות לגבי התפיסה שלנו את עצמנו, כש- כשאנו מעמידים לדין את איכמן. מפני שהייתה תמימות דעים שאייכמן עצמו הוא בן מוות, בין כל ההוגים שאני אביא דברים אה, מלשונם, מכתבם היום. ואני רוצה לפתוח בדבריו של חיים גורי, המשורר, המנוח, המופלא, חיים גורי, שהיה בן 37, את החל משפט אייכמן, והוא, זו עובדה מפורסמת מאוד, סיקר את משפט אייכמן עבור העיתון למרחב. הוא בא אל המשפט, דבר יום ביומו, שמע את העדויות, והוא כתב. והדברים שכתב כונסו בספר מול תא הזכוכית, שהוא אחד החיבורים החשובים להבנת, אני חושב, המרכזיות של משפט אייכמן בתפיסת השואה בישראל. הכתיבה של גורי היא, היא כתיבה נפלאה, מפני שהוא אינו מסקר את משפט אייכמן. כעיתונאי מדווח בלבד, אלא כפובליציסט, כאדם שיש לו אמירה ציבורית, הוא כבר אז היה משורר, פזמונאי, עיתונאי. והוא בעצם, מנקודת מבטו האישית, אומר דבר מה על השינוי שמשפט אייכמן מחולל בו עצמו, וישנו רגע מופלא המתועד בהסרטה של חיים גורי, מדבר על משפט אייכמן בשנות חייו האחרונות, הוא בוכה, מפני שהוא אומר שמשפט אייכמן, דרך כתביו, זהו סיפור של אדם שמיום ליום משתנה ונעשה אחר בשל הזוועות שהוא שומע והוא מבין את ההיקפן. גורי מרוב הימים סיקר, תיעד את מה שהוא ראה, את מה שהוא שמע במשפט אייכמן, אבל ביום הראשון הוא מפרסם טקסט מקדים בעצם למשפט אייכמן, והטקסט הזה הוא טקסט אשר פורס את תפיסת גורי באשר למהות של משפט אייכמן. מדוע אנחנו עורכים את המשפט הזה? מה אנחנו שואפים להשיג? כי היו רבים שאמרו ששום משפט שבעולם לא יביא צדק ולא יגזור דין משמעותי מספיק על פושע כאייכמן. וזאת מה שכתב חיים גורי. היום, כ"ה בניסן תשק"א, לפי ספירת העברים. היום, 11 באפריל 1961, לפי ספירת הנוצרים, היום ישב הוא לראשונה בתא הזכוכית המשוריינת, מפני כדורים ופצצות, אך החדירה למבטנו. אנחנו הלכנו אחריו 15 שנה. אנחנו ביקשנו אותו, לא אחרים. אנחנו תפסנו אותו לפני שנה. אנחנו שופטים אותו היום, לא אחרים. והוא ממשיך, ואני לא אקרא את הדברים במלואם, כי הם ארוכים, והוא מעלה את השאלה הגדולה אשר כבר שאלנו. באים אנשים ואומרים בצדק, כלום אפשר להעניש את האיש הזה? אותה תחושה של היעדר עונש, של חוסר יכולת לגמול גמול אמת, מביאה את הטובים והרגישים לחולשת דעת, לחוסר אונים. משורר עברי אחד אמר, ובצדק, כי המשפט הזה מחזיר את יסוד הגמול אל שממת ההיסטוריה היהודית. מה שהוא חורק, חורק ומשנה סדרי בראשית, וכמו במהלך אדיר וזועם נגד הזרם, נגד ההרגל, אנו באים ללמד את העולם כולו שיעור חדש. כל אלה המנסים לבלבל את המוחות ולהקיף את המעמד הזה באלפי נימוקים של חוק ומשפט, וזכויות, ומותר ואסור, עושים את עצמם לצחוק. אין הם תופסים במה מדובר. ממד הגמול האבוד מושב אל דברי ימי היהודים. נניח לאלה שאין להם כוח להבין מה מתחולל לעיניהם. אנו יודעים. והוא מסיים את דבריו, וזה עוד דילוג שאני מוכרח לערוך בדברים הנוקבים הבאים. כאן עומדים זה מול זה שני מחנות. הנרצחים קמים לשפוט את שופכי דמם. נוסף לכך, זה משפט העוסק ביסודותיה של התרבות. בכ"א בניסן תשק"א נותנת נוטלת ישראל בזרוע את זכותה הסוברנית לקבוע היערכות חדשה לחלוטין בינה ובין העמים. אלה שאינם תופסים זאת, עתידים לתפוס זאת במהלך המשפט הירושלמי המתחיל היום. ואני בחרתי בקפידה את המשפטים אשר ציטטתי מגורי, כי גורי מעמיד נגד עיניו את מהות משפט אייכמן כתזוזת לוחות טקטוניים בהיסטוריה היהודית. לאורך כל אורך ההיסטוריה היהודית סבל היהודי. הוא סבל מגלויות בידי נבוכדנצר ובידי הרומים, והוא סבל מרדיפות נוראות, עלילות דם על כל פני הגלובוס, גם באירופה, גם במזרח, והוא סבל מפוגרומצ'יקים למיניהם, והוא סבל את השואה הנוראה, והוא לא. בחשבון ולא גמל גמול. וגם אם תאמרו שאי אפשר באמת לבוא חשבון, ואי אפשר באמת לגמול גמול, עכשיו לראשונה אנחנו מנסים. אנחנו לוקחים את זכותנו הריבונית, הסוברנית, ואנחנו נשיב בזרוענו שלנו את הגמול לאייכמן. וזה שינוי היסטורי. היהודי סוף סוף מנסה לבוא חשבון עם צורריו, והחשבון הזה, צריך להיעשות, והוא צריך, בגלל החידוש ההיסטורי שבו, גם להיראות. חיים גורי רצה שמשפט אייכמן יישמע בשל המימד הפשוט של גמול שהוא ראה בו. גם אם הגמול הזה אינו מושלם, אבל אנחנו באים חשבון ככל יכולתנו כאנושיים. עם הגדולים בצוררים, וזוהי משמעותו הבסיסית, הטבעית, הייתי אומר, לדידו של גורי, של משפט אייכמן. והגם שהוא מציין בדבריו את אותם אלה שאומרים שאי אפשר להעמיד לדין, ברמה הפילוסופית, את אייכמן. מאחר והרוע שלו, אין לו גבול שניתן לסמן אותו ואז להתאים לו עונש, עדיין. הדברים הללו הם הסחת דעת מן העובדה שאנחנו, היהודים, שופטים את אייכמן. זה מזכיר את העובדה שבהיכנסו של אייכמן אה, לבית המשפט, אל תוך התא המשוריין, הוא נכנס, התייצב במקומו, ואז נכנסו השופטים במשפט. וכשנכנסו השופטים, נשמעת הצעקה הידועה, בית המשפט! הצעקה הידועה בית המשפט, כמקובל בבתי משפט, היא מרימה את, מעמידה את האולם כולו על רגליו, ואפשר לראות את אייכמן מתרומם על רגליו לצעקת בית המשפט לכבודם של שופטים יהודים. ועל זאת אמר גבריאל באך, שהיה סגן התביעה, סגנו של גדעון האוזנר. גדעון האוזנר, לא הזכרתי הוא עד עתה, מי שמפנה את האצבע המאשימה אל תא הזכוכית של אייכמן ונושא את נאום שישה מיליון הקטגורים. אבל גבריאל בך סגנו אמר שהרגע הזה של התרוממות אייכמן לכבוד השופטים היהודים הוא היה רגע שמיצה את משפט אייכמן כולו עבור. כלומר, כדאי היה משפט אייכמן בשביל הרגע הזה ומימד הגמול המסוים שיש בו. וזאת הייתה תפיסתו של גורי, ובמובן מסוים היא התפיסה הישראלית, מדוע אנחנו מעמידים את אייכמן למשפט כזה? ומדוע אנחנו מעניקים לו מימדים של משפט ראווה? מפני שהוא משודר והוא מצולם, ו... לא היו אז טלוויזיות להמוני ישראל, אבל הם הלכו עם הטרנזיסטורים, עם מכשירי הרדיו, באיזה להט לשמוע את המשפט הזה, מפני שהם הבינו שמתרחש כאן דבר מה גדול, שיש תזוזת לוחות טקטונים, כמו שאמר גורי. אבל אני רוצה להמשיך מגורי ומעמדתו אל תפיסה אחרת ששוללת את משפט אייכמן, והיא תפיסתו של הפרופסור ישעיהו ליבוביץ', מן האורחים הקבועים של תוכניתנו, שבכמה וכמה הזדמנויות בחר להתבטא נגד משפט אייכמן שבעיניו היה כישלון. ואני אצטט דברים שלו שהביא מיכאל ששר. ליבוביץ' אומר כך: זהו מאותם הדברים, הוא מדבר בעצם על משפט אייכמן, שעליהם חל הכלל של פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. בדיני שמיים אין גבול להאשמה זו, אבל בדיני אדם אי אפשר להעמידם לדין. אייכמן אינו תרנגול הכפרות על החטא של העולם ושל העם הגרמני כלפי העם היהודי. אני אומר משהו אחר הפסקה הזאת, ולאחר מכן אני אקרא עוד מדבריו של לייבוביץ' שחשובים מאוד. בעצם אנחנו ראינו עד כה תמונה חלקית של דעתו. לייבוביץ' אומר, מצד האמת והצדק המוחלטים, אין קץ להאשמה שצריך להפנות כלפי הנאצים, כלפי אייכמן. בדיני שמיים הוא חייב. הוא חייב מיטה, הוא חייב... לקבל את העונש החריף ביותר, אפילו לא מיתה אחת, אלא עוד ועוד מיתות משונות, אם להשתמש בשפה המסורתית היהודית, בכל יום מחדש למות מיתה משונה כעונש על מעשהו. אבל בדיני אדם, ליבוביץ' התנגד לרעיון עונש המוות, והוא אמר, אם אנחנו מעמידים אותו למשפט, משפט אנושי, לפי הכללים המשפטיים, מוטב, ובאמת, ועד אייכמן, לא הוצאנו להורג. במשפט שכזה, מוטב שלא להוציאו להורג, כי הבאנו אותו אל תוך המערכת המשפטית. אבל לא די במה שאמרתי עד כה כדי להבין את עמדת ליבוביץ', אלא זוהי עמדת ליבוביץ' המלאה. אינני פציפיסט, קיימים מקרים שיש בני אדם שצריך להרוג אותם, אבל אם אתה בונה מערכת משפטית, זו אינה רשאית לכלול בתוכה עונש מוות. וזה מצטרף להתפתעויות אחרות של ליבוביץ' על אייכמן, אפילו אנשים שהעידו שהוא אמר להם שהוא עצמו היה יורה אילו היה מן אנשי המוסד שתפסו בארגנטינה את אייכמן, היה יורה בבוא במקום. כלומר, אומר ליבוביץ' אני לא פציפיסט, אני לא חושב שאייכמן אינו ראוי למוות מידי אדם, הוא ראוי למוות מידי אדם. אבל צריך היה להורגו ולא להעמידו למשפט. זו עמדה שאני חושב שהיא עמדה ששווה לעמוד על תוכנה. כי מה שלייבוביץ' אומר כאן, זה שישנם אנשים שבאופן אינסטינקטיבי כמעט, אנחנו יודעים שהם בני מוות, והם ראויים למות. ואיש המוסד אשר תפסו את אייכמן בארגנטינה, כמו שאמרתי, היה צריך בו במקום לסיים את חייו, כי אייכמן הוא בן מוות. כלומר, התנגדותו של לייבוביץ' להוצאתו להורג של אייכמן, אינה התנגדות שמתוך רחמים ודאי לא. או מתוך הרצון שדם לא יהיה על ידינו, אלא דמו של אייכמן צריך לשפוך, אבל לא מתוך הכניסה אל הטקס המשפטי הזה. ואני חושב שזה נוגע לעמדה עקרונית מאוד של לייבוביץ'. לייבוביץ' היה אדם שאני לא חושב שיש אדם בתולדות האנושות. מאז ביצוע הנאצים את פשעיהם ועד ימינו, שתאובו את הנאציזם היה כה עמוק. ואני מדגיש זאת מפני שיש מי שקראו איזו כותרת בעיתון, ליבוביץ' נקודותיים, היטלר היה אדם מוסרי, ומזה הם מסיקים לגבי עמדתו של ליבוביץ' כאילו הייתה לו איזה סימפטיה לנאציזם, שזה כל כך מופרך, שאין אפילו מה להתחיל להשיב על זה, כי זה פשוט נובע מאי היכרות עם הפילוסופיה של ליבוביץ'. ליבוביץ' כאשר הוא דל שפתיו, אתה היית מרגיש את הסלידה העמוקה הפנימית שהוא חש. אלא מה אומר לייבוביץ'? לייבוביץ' טוען שהעולם מלא מערכות מוסריות למיניהן, שטוענות שהן מערכות מוסריות, והן נקבעות על פי הערך העליון, אשר מוביל את חיי האדם. זו הייתה דרך תיאור שהוא היה משתמש בה רבות. בראש הסולם ההומניסטי עומד האדם, בראש הסולם הלאומני... עומד הגזע, בראש הסולם הדתי עומד אלוהים, עבודת האלוהים. ואפשר להרחיב בזה. לכן, על פי אמות המידה המוסריות של החברה הנאצית, אייכמן היה אדם מוסרי למופת במוסר נאצי. הוא היה הנאצי הנהדר מכולם, נאמן, מקורי בביצוע עבודתו, יסודי, מועיל. הוא נאצי מוסרי ביותר, אלא שאנחנו, באופן טבעי, מתוך הכרעה פנימית פשוטה, אנחנו מסתכלים על המוסר הנאצי כחייתיות מזוויעה, שאי אפשר להוסיף עליה מילה שהיא, אם אי פעם משהו בעולם היה ראוי לעונש מוות, היא ראויה לעונש כזה. ולכן, אם אנחנו מכניסים את אייכמן לבית המשפט ועורכים לו משפט, אנחנו בזה במובן מסוים מוזילים את הדחייה שלנו ממנו, כי אנחנו מתחילים לדון איתו, רגע, האם אתה מוסרי או לא? ובזה אנחנו מכניסים אותו לאותו המישור של הדיון עמנו. ומבחינת ליבוביץ' לא מכניסים את האדם כמו אייכמן למישור הדיון, אלא יורים בו, אם אפשר. אבל ודאי לא מכניסים אותו למישור הדיון, מפני שאין לנו דיון עם הנאציזם. באופן טבעי אנחנו סולדים ממנו, אנחנו נלחמים בו. אנחנו יודעים שבעיני... הנאצים עצמם הם היו הנפלאים והמוסריים שבעדם. אנחנו לא מנסים לנהל איתם על זה דיון, אלא אנחנו מתנגדים להם, נאבקים בהם. ולכן, מבחינת ליבוביץ', אייכמן לא היה צריך להיות מובא למשפט. אייכמן היה צריך להימחה בידי האדם הראשון שהייתה לו הזדמנות לעשות זאת. ואני חושב שיש פה... שני מהלכים אפשריים לגבי האופן שבו צריכה הישראליות, היהדות, להתמודד עם דמותו החיה של אייכמן. ישנו הנתיב אשר אנחנו הבאנו משמו של חיים גורי, והוא הנתיב הממלכתי. כלומר, הממלכה שהיהודים בנו לעצמם, היא תבוא בכליה של ממלכה. היא לא ישות... ארטילאית, לא ישות רוחנית, היא ישות פיזית-מדינית, והיא תבוא בכלים של הממלכה חשבון עם אייכמן. וישנו הנתיב הפרטיזני של האדם שנלחם עכשיו ברע, הוא רואה את הרע, אם הוא יכול, הוא יחסל את הרע. ליבוביץ' העדיף נתיב פרטיזני על נתיב ממלכתי, אבל ראינו את שתי הדעות הללו לגבי משפט אייכמן. האחת מצדיקה את משפט אייכמן כפי שהיה, העמדה למשפט. גלוי ונראה, וההוצאה להורג, זוהי עמדת גורי, עמדת אה, פרופסור לייבוביץ', שאייכמן הוא בן מוות ממש, וצריך במובנים מסוימים להמיתו, אבל לא דרך משפט. עכשיו אני רוצה שנבוא אה, במסענו לציון 61 שנים למשפט אייכמן, לעמדתו של פילוסוף נוסף, לא לייבוביץ', אלא החוקר, אה, וההוגה, הסופר. מרטין בובר, מרדכי מרטין בובר, אשר הוא נחשב המנסח, והוא היה חתום בין רבים חבריו לתנועת ברית שלום, לאוניברסיטה העברית בין השאר, על מכתב מאביב 1962, מאי 1962, לנשיא המדינה יצחק בן צבי. והמכתב הזה למעשה פונה לנשיא שיחון את אייכמן מגזר... הדין שניתן לו גזר דין מוות, לא יחון אותו מעצם אשמתו בפשעים, אלא שגזר דין המוות יומר בגזר דין של איזשהו מאסר עולם במקום מסוים, אבל לא גזר דין מוות. וכך כותבים, החתומים על המכתב, כך כותב בובר למעשה, לנשיא. אדוננו הנשיא הנעלה, החתומים מטה, פונים אליך בבקשה שתמנע את הוצאתו להורג של אדוביף אייכמן בארצנו. זה אגב משמעותי, בארצנו. זה יהיה משמעותי כי עוד רגע נבין מדוע. אין אנו רוצים, אני מדלג על חלק מן הדברים, אבל אמורים כך, אין אנו רוצים שהצורר יביאנו לכך שנעמיד תליין מתוכנו. ואם נעשה כן, יהיה בכך משום ניצחון של הצורר עלינו, ואין אנו רוצים בניצחונו זה. כלומר, בהוצאתנו להורג את אייכמן, יש משום ניצחון הצורר עלינו? זו הטענה הראשונה המופיעה במכתב הזה. דהיינו, בובר אומר, אם אנחנו... והוא מדגיש בשורות שלפני הללו שקראתי שאין לו שום סימפתיה ושום ספק אה, מול אייכמן. כלומר, אייכמן הוא בן מוות, אייכמן ראוי לכל עונש, אין לנו טיפת רחמים עליו, אבל אם נוציא אותו להורג אז נעמיד תליין מתוכנו. כלומר, עבור הוצאת אייכמן להורג, אנחנו נביא אדם לקחת חיים מן האדמה, לשפוך דם. מדוע שאנחנו, כן, שידינו יהיו מגועלות בדם, בדמו הטמא של אייכמן? אנחנו לא רוצים בזאת. זה יהיה איזשהו ניצחון מסוים שלו בכך שהוא הביא אותנו להיות עם דמו הטמא על ידינו. להביא אותנו למצב של חיסול כאשר הוא המחסל ואנחנו איננו אומה של מחסלים, זה יתרונן. זה הטיעון הראשון שנשמע כאן, במכתב הזה. ישנו עוד טיעון במכתב הזה, והוא הטיעון שאומר ששונאי ישראל בכל העולם רוצים שנילכד במלכודת זו, שהרי הוצאה לפועל של פסק דין מוות תניח בידיהם את האפשרות לטעון כי נרצה עוונם של הנאצים, ששולם לעם היהודי כופר דם על הדם ששפכו. וזה טיעון שאני ארחיב אותו תכף עם uh, דובר אחר. מפני שהוא טיעון חשוב. האמירה שבמשפט אייכמן אתה נותן איזושהי אשליה שהבאת ליד, לידי סגירת מעגל את השואה הגדולה כולה. ואני רוצה להתרכז בטיעון הראשון. והוא הטיעון שבעצם אנחנו, אם נוציא את אייכמן להורג, אנחנו נטמא בכך את ידינו בדם. ומדוע לנו לעשות זאת? מה שחשב בובר. ואני חושב שהמחשבה הזאת היא מחשבה שצריך לתת עליה את הדעת, היא שמוטב שיחיה אייכמן ויראה מה היחס אליו בעולם אחר תוצאות המשפט, יחיה ויירקב עד אשר ממילא ימות בשלב מסוים, ולא נגאל אותו במהירות מהסבל הזה באמצעות הריגתו, ואנחנו לא נדמה אפילו לרגע, אפילו באופן סמלי ועקיף, באיזושהי צורה לעומת התליינים אשר הוא עשה מן הגרמנים. זוהי עמדה שעוררה על uh, מרטין בובר uh, את חמתם ואת זעמם של רבים, מפני שהאווירה באותו הזמן הייתה של אנשים שחלקם אפילו, תשעה מן העדים במשפט אייכמן, הם uh, נתקלו בסבלותיהם בשואה באייכמן אישית. והאמירה שצריך לכון אותו מגזר הדין הזה, הייתה בעיניהם דבר בלתי נתפס וקראו לבובר בוגד, אבל בעיניו הוא... מנסה להפך, לשמור את העליונות היהודית המוסרית שהוא חש שיש כאן על אייכמן. כלומר, העונש האמיתי לאייכמן היא העובדה שאנחנו לא מעניקים לו גאולה מן העולם בהריגתו ולא נוקטים באיזושהי מידה של רצח שהוא כלי העבודה של אייכמן עצמו. זו הטענה של בובר, ואני חושב שצריך לחשוב עליה. מכל מקום, גם רובר האמין שמיתה מ, מידי אדם לא צריך להמית על אייכמן, אבל מיתה בידי שמיים בוא תבוא עליו. האלוהים עוד יבוא איתך חשבון, יורידך, שאולה, ג'וני קאש מבצע. את uh, המילים הללו, ואני חושב שהן משותפות לכל הדמויות אשר uh, הזכרנו. הש... והשאלה היא, מה מידת מעורבותו של האדם בביצוע גזר הדין האלוהי שלא של ראוי אדולף אייכמן, כאשר אנחנו מציינים 61 שנים uh, למשפט אייכמן? ואני רוצה כרגע להעמיק את טיעונו של בובר. להעמיק אותו באמצעות הבאת דבריו של מי שהיה חתום על המכתב של אה, אה, בובר לנשיא בן צבי. הנשיא בן צבי דחה את הדברים אה, בלשון לקונית, אה, אנחנו יודעים שגזר דינו של אייכמן בוצע. אמרתי שעלו שני טיעונים בעצם במכתבו של בובר. הטיעון הראשון, אל נעמיד תליין מתוכנו. הטיעון השני, ושבזאת שנעמיד תליין מתוכנו יהיה בזה פרס, מפני שזה יעניק להרבה אנשים שנושאים, ובצדק, ואולי לא מספיק נושאים, תחושת אשמה, אשמה, אם אשמה ישירה או אשמה עקיפה, על זוועות השואה, יחוש שיש פה איזו סגירת מעגל. כן, היהודים באו חשבון, הם הוציאו את אייכמן להורג, והסיפור הזה מבחינה היסטורית הוא הושלם במידת מה. וזה דבר שאסור שיקרה. את העמדה הזאת מבטא גרשום שלום, גרשום שולם, מייסד חקר הקבלה ותורת הסוד היהודית, אחת הדמויות החשובות ביותר בחקר היהדות בישראל. והוא לא רק היה חוקר, הוא גם היה הוגב, איש שכתב על ענייני השעה היהודיים-ישראליים. והוא כתב מאמר ששמו אייכמן. ובמאמר הזה הוא כותב כך: אין השאלה כלל אם אייכמן ראוי היה לעונש מוות. אין לי כל ספק בכך. אינני בא לגלות צדדים לזכותו, ובכלל אינני דן בנימוקים הנוגעים למעשיו ולאחריותו על מעשיו. כל זה שייך לצד המשפטי של משפט זה. אני יוצא מן ההנחה שמבחינה זו אין מה לטעון, והוא ראוי היה למות אלף מיטות ביום, ולא ראוי היה. לרחמים. אני בא לטעון מבחינתנו, כלומר מבחינת קורבנותיו בכוח, אם לא בפועל, של אייכמן. לפשעיו של אייכמן אין עונש מתאים בדיני החברה האנושית. בדבר זה הכל מסכימים. אין כל יחס אפשרי בין הפשע ועונשו. לא יכול היה להיות בהמתתו גם משום למען יראו וילמדו לקח, לשונאי ישראל למיניהם ולמשמידי עמנו. ביצוע גזר דין של מוות על רצח מיליונים איננו מרתיע, ואיננו מסוגל להרתיע כל רוצח בכוח שיוכל לעמוד עלינו ברבות הימים. לא הרתעת פושעים על ידי תליית חדל אישי מחד, תמנע אסונות מסוג זה להבא. חינוך לאומי ואנושי שונה. הכרה אנושית אחרת, הם הם שימנעו אותו. ולחברה אנושית כזו היו פני משפט אייכמן מועדות. אייכמן שימש דוגמה למופת לחיסולו השיטתי של צלם האלוהים באדם, לדה-הומניזציה שהתנועה הנאצית הטיפה עליה בכל הדרכים והגשימה אותה עד כמה שהדבר ניתן מכוחה. משמעות משפטו הייתה בכך לגלות בפני העולם כולו מה פירושה של דה-הומניזציה כזאת, לאן היא מובילה ומה המחיר שאומה שלמה שילמה כשנפלה קורבן לתהליך זה. הרי ניתן לומר, שני עמים היו במובן המדויק קורבנות. עם ישראל, שאלפי רבבותיו נהרגו ונרצחו, והעם הגרמני, שנהפך לעם של תליינים ורוצחים. כאשר נתן לתורת הנאצים להשתלט עליו. אם לעשות דין, להרתיע או לנקום נקמת דם עמנו השפוך, הרי יש לעשות זאת בריבבות ובמאות אלפים שידיהם מגואלות בדם. וכאן הנקודה המרכזית. ביצוע גזר דין של מוות הלייכמן היה סיום לא נכון. ומסלף את משמעותו ההיסטורית של המשפט על ידי יצירת האשליה, כאילו אפשר לסיים משהו בפרשה זו על ידי תלייתו של איש או חדל אישים אחד. זוהי דעת גרשום שולם, שבעצם בכך שבחרנו לתת גזר דין ברור ומוחלט לאייכמד, בזה אנחנו יצרנו אשליה כאילו... באנו חשבון, כאילו סגרנו מעגל, וזוהי אשליה מסוכנת, מפני שלא של... מבחינה אנושית ולא מבחינת הצדק המוחלט, אנחנו לא יכולים באמצעות עריגתו של אייכמן להביא צדק על המעשים הנוראים שהוא עשה. והיה חשוב לי להקריא את הדברים הללו שאני לאו דווקא מסכים איתם. אבל חשוב שהם יהדהדו, כי באמת, יש כאן, משפט אייכמן מעורר שאלה עצומה, איך אנחנו באים לשפוט את הרוע שאין לו קצה ואין לו סוף ואין לו הבנה, והוא זוועה כזאת שבל תתואר. ולכן דווקא, והיא הלא ישראלית הראשונה שאני מזכיר כאן בעצם ביחסה לאייכמן, חבר, חברתו של גרשום שולם, ידידתו, חנה ארנדט, שהיא הייתה חוקרת ועיתונאית, היא מסקרת, כמו חיים גורי, את משפטה אייכמני נשלחת מטעם הניו יורקר, כי כמדומני, אל תשפטו אותי על הנקודה הזאת בזיכרוני, והיא כותבת את המסמך שבסופו של דבר יהפוך לספר אייכמן בירושלים, אשר בו היא תבעה את המונח הידוע הבנאליות של הרוע. מה זה הבנאליות של הרוע? היא טענה שהיא הסתכלה על משפט אייכמן, והיא ראתה את הדמות הזאת בתא הזכוכי, את הדמות הזאת של האדם שנראה כפ, כפקיד שומה, אולי ברגעים מסוימים. והיא רואה אותו ואומרת, הוא אדם בנאלי. לא היה בו איחוד. לא היה, 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 היה בו איזה כוח פנימי, איזו עוצמה רוחנית או לשונית. אדם בנאלי ביותר, ממוצע ביותר. ולכן, אייכמן הוא לא סמל הרוע, אלא הוא... סמל לכמה שהמערכת הנאצית הייתה מערכת בעייתית ומתועבת, והוא באמת היה איזה בירוקרט פשוט בתוכה, בזה היא באמת חנה ארנדט קיבלה במובן מסוים את קו ההגנה של אייכמן לגבי עצמו, היא רק לא קיבלה את ההשלכות של קו ההגנה הזה, כלומר, היא חשבה שהוא ראוי להימצא אשם והוא ראוי לעונש, אבל היא בעצם אומרת, הוא... את אייכמן היה יכול להחליף המון אדם, כלומר, הרבה מאוד אנשים היו יכולים להחליף את אייכמן. הוא לא צריך כדי להגיע למעשים שלו להיות איזה שטן גדול, אלא מספיק להיות האדם הבנאלי, הפשוט, אייכמן. ובמובן מסוים, כל כך הרבה אנשים, רוב רובה של החברה הגרמנית היה יכול למצוא עצמו נגרר למשבצת של אייכמן, ומובלע, הייתי אומר. היא בעצם אפילו אומרת שאולי יהודים היו מגיעים לעמדה הזאת בתוך מערכת חברתית. אפילו, אני אומר במובלע, אבל הדבר הזה, יש לו צד מפורש. אולי יהודים היו מגיעים לעמדה הזאת שאייכמן הגיע אליה. אייכמן הוא מסמל את הבנאליות של הרוע בזה שהוא אדם בנאלי בעצמו. הטענות האלה של הגרשון שולם לא קיבל בשום אופן, ואני חושב שהן טענות בעייתיות מאוד, והן גם שגויות מבחינה היסטורית. חיים גורי... אמר שזה קשקוש. מפני שאייכמן היה אדם שגילה יצירתיות או מקוריות, והוא נהנה ממנעמי היות מה שהיה, ולא כל אדם היה מגיע לכך. עובדה היא שיש בני אדם רבים שבאו למקומות אחרים, ואני לא מקבל את הטענה שהרוע של אייכמן הוא בנאלי כלל וכלל. אני חושב שזו סיסמה שקל לשים אותה. קל להלביש אותה, כך גם כתב על זה גרשום שולים. אז דווקא חנה ארנדט, לדידה, זה לא נורא. כלומר, זה מתבקש שיוציאו את אייכמן להורג. בניגוד לשולים. כי היה משפט, זה, זה, זה משפט, למשפט יש חוקים, השופטים גזרו עונש מוות, יהיה עונש מוות. זאת אומרת, מפני שאייכמן לא היה בעיניה איזשהו כוח שצריך לשאול את עצמנו מבחינה מוסרית, איך אנחנו מתמודדים מולו. וזה מעורר בך סערת רגשות וסערת רעיונות, אז ראוי שהמשפט הזה יתקיים והוא יוצא להורג כמו שהוצאו הרבה רוצחים להורג לאורך ההיסטוריה. מה שאני בא לומר בזה, היא שהעובדה שהדמויות שהצגנו, מגורי, דרך ליבוביץ', דרך בובר, דרך גרשון שולם, כל הדמויות הללו, הישראליות, העובדה שהן... חככו בדעתם מה מהות משפט אייכמן, ולא אמרו באופן טבעי, תפסנו את אייכמן, קדימה, נשפוט אותו, נוציא אותו להורג, אלא חשבו שצריך לעסוק בזה, צריך לדוש בזה, זו תעודת כבוד לתרבות. כלומר, יש כאן מי שמי, שהבינו, ודיעבד, ודאי אפשר לומר שזה נכון, שיש פה אירוע שיעצב מחדש את תפיסת השואה, ויש פה מי ש... האמינו שדבר כזה הוא לא עניין של מה בכך, ושהתמודדות עם הרוע היא לא שאלה של, של מה בכך, היא לא שאלה יומיומית. ולכן, הם השמיעו לגבי הדעות מי לצד הזה, מי לצד האחר. אני חושב שגם אם לי אולי יש איזו קרבה דווקא ברמה האישית לדבריו הפשוטים של גורי, שמייצגים איזשהו קו מרכזי, זרם מרכזי ישראלי, האמת. עדיין השאלות והמחשבות שהעלו כולם כאן, הן מחשבות שצריך לתת עליהן את הדעת, שראוי להמשיך לחשוב אותן ולזכור אותן 61 שנים אחר שנפתח בירושלים משפט אייכמן, ולצידו של גדעון האוזנר עמדו שישה מיליון קטגורים. ואנחנו נסיים את מסענו שעסק במחשבה ההגותית שניסתה להתייחס אל תהום הרוע של משפט אייכמן עם שיר של אבות ישורון, אבות ישורון, יחיאל פרל מוטר, כמו רבים אחרים, משוררים וסופרים, החל להתייחס בשירתו אל הבור אשר פערה בחייו שואת יהודי אירופה, אל העובדה ש... משפחתו נספתה שם בזמן שהוא היה בארץ, הוא החל להתייחס לזאת אחר משפט אייכמן. כלומר, הוא היה ביטוי לאותה פתיחה תודעתית שמשפט אייכמן אפשר. ולכן אני רוצה לקרוא שיר שלו שאני חושב שנוגע בדרכו המסתורית בהרבה מן השאלות אשר בהן עסקנו כאן. בכלל, יש פה מימד של עדות ושל זיכרון, לא רק בעדויות ובזיכרונות שסופרו במשפט אייכמן, אלא כל אותם הוגים עליהם דיברנו, שואלים את עצמם מה העדות שאנחנו רוצים להעיד על עצמנו דרך משפט אייכמן, ואיך אנחנו רוצים שהתמודדותנו מול אייכמן תיזכר. אחרי שאני אקרא ישורון, נשמע מיצירתו של המלחין היהודי שנברג, הניצול מברשה, שם הוא לקח עדות. שהוא שמע מניצול שואה והוא כתב אותה מחדש והוא נתן לה שפה מוזיקלית ברקע. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק של נינדב, הלפרין באנגלית, הלפרין אמג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. היכנסו גם לאפליקציית הטלגרם, כתבו אש זרה והצטרפו לערוץ שלנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את תמצאו באתר וביישומון כאן. עכשיו, אבות ישורון, חיית הלילה, אל תשליכני במערומים ובברקים וברעמים מתחת לרקיע. אל תשליכני מפניך, ואם תשליכני, הבט בי, כי אני הנוראה בנוראותיך, והירויה בירויותיך.